0: Herzlich willkommen zu einer Pumpkin-Progress-Story-Update-Folge. Wieder mit dem Tristan. Tristan, schön, dass du heute hier mit dabei bist. Vielen Dank, David. Danke für die Einladung. So, äh, du äh, bist zu uns gekommen am Ende von deinem dritten Semester. Du studierst an der
1: ähm, an TU Akademie Freiberg, also an der Universität in Freiberg.
0: Äh, ja In Sachsen studiere ich Betriebswirtschaftslehre, jetzt im ähm, fünften Semester. Genau, und du bist damals zu uns gekommen, äh, Ende vom dritten Semester, Dann haben wir es geschafft, direkt... Äh, für den Sommer, ne, das war damals im Frühjahr, direkt für den Sommer, also für nach dem vierten Semester ein erstes Praktikum in der Beratung äh, zu organisieren, hier in Frankfurt bei einer kleineren Beratung mit dem Fokus, glaube ich, auch auf so den Bankensektor. Mhm, genau. Und ähm, ja, jetzt äh, sind wir heute hier, weil äh, die nächste Update-Folge ist für ein Praktikum nach dem fünften Semester.
1: Das ist richtig. Wo bist du jetzt gelandet? Ähm, ja, also ich bin jetzt ähm, nach meinem fünften Semester halt eben auch nochmal hier in Frankfurt in der Unternehmensberatung bei mhm. einem Praktikum. Ähm, und und werde dort dann ab ähm, ja, April bis Juni drei Monate ähm, ja, Zeit verbringen.
0: Genau, das jetzt bei einer äh, recht bekannten äh, Unternehmensberatung. Das heißt, der sage ich mal Bewerbungsprozess wurde äh, mit diesem Schritt denke ich mal anspruchsvoller. Du hast es parallel geschafft, auf deinen Noten nochmal gut nach oben zu pushen. Darüber werden wir sprechen. Das heißt, ähm, genau, wenn ihr irgendwie erfahren wollt, wie so ein typischer Progress abläuft, das ist ja eine ideale Folge. Fangen wir vielleicht erstmal mal so an mit Bewerbungsprozess. Wie hat sich das jetzt unterschieden vom ersten Praktikum zu jetzt dem zweiten anspruchsvolleren Consulting-Praktikum?
1: Ja, also tatsächlich jetzt so, was dann die ganzen Bewerbungsunterlagen angeht, jetzt nicht tatsächlich nicht so viel, weil ich auch davor einfach schon noch mit ähm, ja den Pumpkin-Vorlagen gearbeitet habe und mir auch schon beim ersten Praktikum halt ja auch recht viel Mühe dabei gegeben habe. Natürlich hat man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, mehr sozusagen, ein bisschen spezifischer das auf das jetzt jeweilige Unternehmen halt auch angepasst. Aber dann so wirkliche ja Unterschiede waren dann vor allem auch halt eben so in den Interviews, weil die Interviews jetzt schon einfach auch ein bisschen länger waren, teilweise mhm. auch ein bisschen, ja, anspruchsvoller so vom Case oder so, der in gewisser Weise dran kam. Also man wurde auch einfach deutlich mehr gefordert sozusagen mhm. in den Interviews, die ich dann auch ähm, durchgeführt habe. Aber mit einer guten Vorbereitung ähm, ging das am Ende des Tages dann auch eigentlich relativ gut ähm, von der Hand.
0: Hast du dann das Coaching, jetzt sag ich mal, für diese Interviewvorbereitung anders genommen als bei der letzten?
1: Ähm, naja, also so in gewisser Weise schon. Also einfach, weil ich beim letzten Mal mich wirklich hauptsächlich auf die Videos sozusagen fokussiert habe. Diesmal habe ich auch noch mit ähm, ja anderen ähm, Coaching-Teilnehmern halt eben zusammen mal ein paar Cases durchgesprochen. Mhm. Haben, da haben wir uns halt einfach gegenseitig nochmal ein bisschen geholfen. Konnten halt auch einfach ein paar, ja wie soll ich das sagen, Dinge, die uns aufgefallen sind, die nicht so gut sind, auch einfach nochmal verbessern halt eben im mhm. Rahmen dieser Gespräche. Und das hat auch auf jeden Fall schon deutlich nochmal geholfen, auch ein paar ja, Fehler, die immer wieder aufzutauchen, ähm, rauszuwerfen.
0: Mhm. Hast du ähm, auch mal überlegt, äh, irgendwie, sag ich mal, äh, Sachen ganz anders zu machen, als wir es irgendwie erklärt haben oder
1: Tatsächlich glaube ich eigentlich nicht unbedingt, mhm. also in meiner Erinnerung so habe ich schon immer probiert, das eigentlich relativ ja auch strukturiert anzugehen, weil mhm. ich dachte mir halt immer so, ja, wenn ich schon im Hintergrund eine Idee habe, wie ich es machen kann, dann habe ich eine Struktur und dann verliere ich mich halt eben nicht irgendwo im Detail mhm. oder so und von daher habe ich mich eigentlich meistens an den ja Strukturen aus dem Coaching halt auch irgendwo orientiert. Mhm. Okay,
0: und ähm, vielleicht so Statistiken jetzt für das Erste Praktikum, weißt du dann noch im Kopf, wie viele Bewerbungen hattest du rausgeschickt, wie viele Einladungen, wie viel Zusagen jetzt auch für die zweite Bewerbungsphase?
1: Also ich glaube tatsächlich, im ersten Praktikum waren es schon deutlich mehr nochmal Bewerbungen, wo ich mich abgeschickt habe. Ich glaube, da war ich schon bei über 50 oder so beim mhm. ersten Praktikum. Und da wurde ich auch bei, ich glaube, fünf ungefähr eingeladen. Mhm. Da ist es dann, hat es dann bei zwei am Ende geklappt. Mhm. Es war ja teilweise, hatte ich auch ein paar Fehler halt eben am Anfang gemacht, wo ich mich noch nicht so gut auskannte. Und jetzt in der letzten Bewerbungsphase müssten es, glaube ich, um die 35 Unternehmen gewesen sein, wo ich mich beworben mhm. habe. Ähm, diesmal hatte, wurde ich bei ähm, ja, zwei Unternehmen angenommen, ähm, mhm. also komplett angenommen, hätte ein Praktikum machen können. Bei zwei Unternehmen bin ich in der Bewerbungsphase, ähm, ja, ich sage mal, jetzt mal, gescheitert, einfach weil in dem Interview ähm, Situationen dran kamen, wo ich jetzt irgendwie ein paar Probleme hatte. Mhm. Ähm, aber so war das Ach ja. Ungefähr. Also bei
0: jedem zweiten Interview hast du noch eine Zusage bekommen. Ja. Gut, das ist ja, äh, sage ich mal, eine ganz gute Quote. Da geht man dann auch in die nächste Bewerbungsphase mit einem guten Selbstbewusstsein rein, hast du während des ersten Praktikums auch schon irgendwie Sachen von Pump genutzen können?
1: Ähm in gewissermaßen schon, also mhm. man muss dazu sagen, das Praktikum, wo ich war, da gab es jetzt keine so wirklich extrem langen Excel- oder so PowerPoint-Aufgaben, die jetzt so extrem lange auch Zeit von mir direkt im mhm. ersten Moment beansprucht haben, sondern es waren eher so viele kleine Aufgaben, aber gerade schon noch die gesamten Videos zu, ähm, ja auch irgendwo Excel, zu PowerPoint haben mir schon auch ähm, sehr geholfen, um da einfach, ja, am Anfang nicht komplett blöd dazustehen, sondern halt eben auch schon mal, ähm, ja, gewisse Ergebnisse abliefern zu können, die dann auch eben schon mal eine gewisse Qualität auch irgendwo haben. Mhm.
0: Okay. Wollen wir vielleicht mal über das Thema Noten sprechen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, als du ins Coaching kamst, hattest du was für einen Notenschnitt?
1: Ähm, das, äh, eine 1,9 beziehungsweise halt eben eine 1,99. Also mhm. war schon fast eher eigentlich nee, eher eine 2,0. So muss man mhm. schon eigentlich jetzt auch so ehrlich sein. Jetzt mittlerweile stehe ich
0: ähm, bei einer ähm, 1,7. Okay, das heißt Overall-Schnitt. Mhm. Alle Semester zusammengerechnet stehst du jetzt bei 1,7 ja. von eigentlich einer 2,0. Mhm. Das heißt, äh, am Ende des Tages hast du jetzt nicht in jeder Klausur eine 1,7 geschrieben, sondern eine deutlich bessere Note, damit dieser Schnitt so nach ja, oben gekommen Ja, genau. Also,
1: ich glaube, so die letzten zwei Semester waren schon im Schnitt eher ähm, 1,4 oder irgendwo so. Mhm. Damit sind der Schnitt dann schon noch, noch mal ganz schön nach oben gezogen. Also, der Overall-Schnitt ist jetzt eine 1,7. Mhm. Aber seitdem ich im Coaching bin, die Noten an sich sind deutlich besser gewesen.
0: Woran liegt das? Also, hast du irgendwie da unsere Lerntechniken nutzen können? Sind es, ist es vor allem das Umfeld? Ist es irgendwie. Mindset, was du jetzt anders hast, was würdest du sagen, was sind dann halt die Gründe für die Notenverbesserung?
1: Ja, also es ist wahrscheinlich so eine gewisse Mischung irgendwo aus allen Dingen. Also mhm. ich meine, es hilft halt einfach am Ende des Tages so in einem Umfeld zu sein, im Netzwerk, wo alle halt auch irgendwo ambitioniert sind, einfach weil man da auch irgendwie immer wieder selber nochmal die Motivation halt auch bekommt, jetzt irgendwie doch noch mal mehr zu machen, so, wo mhm. man sich vorher vielleicht noch mal gedacht hat, okay, ja, dann lasse ich es halt eben heute mal sein. Aber ich würde schon sagen, also den den größten, ja, oder so der größte Einfluss auf die Notenverbesserung war schon einfach das, systematische, das systematischere Herangehen, weil am Anfang meines Studiums habe ich schon jetzt nicht so das ganze Semester genutzt zum Lernen, so und jetzt, Breche ich mir halt einfach sozusagen die großen Ziele immer weiter quasi runter. Mit genau, wir mit den sind, Lektionen, teile mir ja. das dann halt eben auf, nutze dann auch immer, immer das Tracking-Sheet von uns mhm. ähm, im Coaching und kann dann halt eben Woche für Woche ähm, sehen, warum ich was machen muss, um dann
0: halt eben auch die Dinge ja bestmöglich ähm, abschließen okay, zu können. Okay, und dadurch konntest du jetzt quasi von ehemals so irgendwie so 2-0 immer geschrieben, jetzt immer mhm. 1-4er schreiben. Und das parallel zu Praktikumsbewerbungen, Stipendienbewerbungen und, 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 und. Ja, also das hat eigentlich soweit alles immer gut nebenbei funktioniert. Sehr, sehr cool. Das freut mich dann auch immer zu hören. Ähm Gibt es, sag ich mal, zukünftig bei dir irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, darüber würde ich vielleicht in der nächsten Progress-Story sprechen, das steht jetzt bei mir an, etc.?
1: Also ja, ich habe jetzt im nächsten Monat, habe ich halt eben mein Auswahlseminar halt eben auch für das Stipendium. Darüber könnte man hoffentlich dann im nächsten, in der nächsten Update-Story auch gerne nochmal drüber sprechen. Hoffentlich hat es dann auch am Ende des Tages geklappt. Dann selbstverständlich auch über das Praktikum, was ich dann halt eben jetzt, ja, kommenden April beginnen werde. Darüber können wir sprechen und dann Nutze ich dieses Jahr vor allem halt eben noch, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, will mhm. mich dann Ende des Jahres auch irgendwo ähm, ja, sozusagen um den gesamten GMAT halt irgendwo kümmern um mhm. dann halt auch einfach bestmöglich vorbereitet zu sein, um eine ja, Masteruniversität meiner Wahl dann auch irgendwo nutzen zu können. Okay, du wirst dann von zu können.
0: Diesen Jahres quasi Studium abschließen und dann äh, zum Sommer 2025 oder Herbst 2025 mhm. ein Masterstudium genau. beginnen und in der Zeit dann zwischen Bachelor, GMAT äh, und, und Master vermutlich ich nochmal ein bis zwei Praktika
1: Ja, also der jetzige Plan ist
0: dann, das erste halbe Jahr in 2025
1: zwei mhm. Praktika noch zu machen,
0: ja. Okay. Wenn du jetzt so überlegst, der Tristan irgendwie vor einem Jahr, wirst du Tristan heute so, bist jetzt irgendwie so seit 10, 9, 10 Monaten bei Pumpkin mit dabei. Mhm. Was hat sich seitdem so für dich getan, sage ich mal, was dich angeht, was irgendwie so deine Zukunftspläne angeht, etc., wenn du es mal so ein bisschen Revue passieren lässt?
1: Also was meine Zukunftspläne angeht, hat sich jetzt im, Im Sinne des Zieles mit der Strategieberatung jetzt nicht so viel geändert im ersten Moment, aber einfach auch einfach nochmal, ich bin jetzt dadurch auch, dass die Praktika hatte, nochmal deutlich mehr bestätigt worden, dass ich halt eben wirklich da auch irgendwo Interesse habe an der Beratung. Ähm, aber sonst vor allem persönlich hat sich bei mir schon ja relativ viel einfach getan, weil einfach dadurch, dass ich mich viel intensiver mit der ganzen Sache beschäftigt habe, dadurch, dass ich im ständigen Austausch bin mit sozusagen auch irgendwo anderen Coaching-Teilnehmern und so, kümmert man sich einfach die ganze Zeit so schon, unterbe schon unterbewusst viel, viel mehr halt eben um die Dinge, um eine Karriere halt eben voranzutreiben. Also es ist einfach viel präsenter irgendwo mhm. in meinem Kopf. Und dahingehend ähm, allein aus diesem Grund führt es halt einfach schon zu Verbesserung.
0: Für wen würdest du sagen, jetzt als jemand, der jetzt schon ein knappes Jahr bei Pumpkin dabei ist, ja gut erfolgezielt hat, für wen ist Pumpkin was und für wen ist Pumpkin vielleicht eher nichts? Also ähm, ich denke, was immer sehr gut ist, was ihr auch immer dazu sagt, ist ähm, vielleicht für
1: Leute, die denken, dass halt man, ähm, ja, bei Pumpkin reinkommt, nichts machen muss und dann ähm, Erfolge hat. Ich würde sagen, für solche Leute ist es wahrscheinlich jetzt nichts im ersten Moment, sondern ja. es ist schon wirklich wichtig, dass man das halt wirklich einfach nur als Tool, als Werkzeug halt irgendwo sieht. Also, dass man halt irgendwo, ja, ein Ziel hat, beziehungsweise man muss jetzt auch kein spezifisches Ziel haben, sondern vielleicht einfach sozusagen das Ziel, dass man halt irgendwie irgendwo in irgendeiner Hinsicht was schaffen möchte und dass man dann halt eben auch, ja, einfach ambitioniert daran arbeiten möchte, diszipliniert daran arbeiten möchte. Und genau an dem Punkt ähm, hilft halt eben Pumpkin zum einen mit der ja, Bereitschaft, von verschiedenen Werkzeugen zu verschiedenem Input, aber halt eben auch mit den ganzen anderen ja, Coaching-Teilnehmern, welche dann halt eben auch ja, allein durch
0: ihr Dasein irgendwo einen positiven Einfluss halt eben auf einen mhm. selber haben. Was ist so eine Sache, die dich am meisten positiv überrascht hat so in den letzten neun Monaten? Also was du vielleicht davor, wenn man so nur die YouTube-Videos anguckt, auf Instagram folgt etc., vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Wie tiefgreifend doch eigentlich der Inhalt ist. Also ich, ich wusste sozusagen, ich dachte mir auch davor schon, dass sozusagen der dass, der dass der Input halt einfach aus dem Coaching sehr groß sein wird. Aber in der Tiefe, womit alle relevanten Dinge sozusagen einfach abgedeckt werden, das ist einfach wirklich sehr, wie soll ich das sagen, sehr beeindruckend. Und hm. es gibt eigentlich wenig Stellen, wo man jetzt irgendwie so Fragen hat, die einem keiner beantworten kann. Also das ist schon sehr
0: sehr sehr beeindruckend. Vielen Dank, vielen Dank, Tristan, das freut uns immer. Darf man dir, wenn man Fragen hat, zu Pumpkin, zu dir, auf LinkedIn eine Nachricht schreiben, falls ja, wie findet man dich da?
1: Ähm, einfach, ja, bei Tristan Seibt, ähm, ja, einfach mal googeln, äh, beziehungsweise bei LinkedIn eingeben, vielleicht nur irgendwie dahinter, ähm, ja, ähm, Freiberg oder, so. oder irgendwas in die Richtung und dann sollte das kein Problem sein. Genau, so, ihr
0: dürft ihn sehr, sehr gerne äh, kontaktieren, falls ihr irgendwie Fragen habt oder sonst was, äh, kann der Tristan euch gerne auch nochmal irgendwie eine Einschätzung geben, äh, ob irgendwie vielleicht Pumpkin bei euch Sinn macht, ob, äh, ob wir da irgendwie andere Leute dabei haben mit einer ähnlichen Ausgangslage, wie ihr, etc. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, äh, von dem her sehr gerne mal den Tristan kontaktieren, sehr gerne natürlich auch einmal uns kontaktieren und äh, ja, dann würde ich sagen, drücken wir die Däumchen für weitere Notenverbesserungen. Im Idealfall ein Stipendium, Stipendium ist schon ziemlich krass, ne? da können, wollen wir jetzt nicht sagen, das wird auf jeden Fall was, aber im Idealfall wird natürlich auch das was, auch darauf äh, bereite ich dann der Nuri wahrscheinlich intensiv drauf vor, damit das klappt und dann natürlich auch auf weitere Praktika, gute Masterzusage und und und, da freuen wir uns auf die nächste Progress Story Update Folge. Das heißt, damit ihr da auf jeden Fall dabei seid, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, Daumen hoch zu geben und dann beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Bis dahin viele Grüße aus Frankfurt von Tristan und David. Alles klar. Tschüss.